0: Spuigasten.
1: Ja, Een hartelijk goedemorgen op deze zaterdagochtend. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met de AGVM. En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gast. Vandaag met oud Tweede Kamerlid Hand en Broeken van de VVD. Die tegenwoordig in de directie van de politieke denktank... de Heek Center voor Strategic Studies zit. We gaan uh, straks met hem terugblikken op uh, zijn tijd in de Tweede Kamer en wat hij nu doet... Maar eerst natuurlijk het overzicht van deze week.
0: Het Politieke
1: Weekoverzicht, maandag 26 augustus. VVD-provinciebestuurder Flor Vermeulen ziet het wel zitten... om staatssecretaris of minister te worden... in een toekomstig kabinet van Mark Rutte. Dat zei hij op TV West. Wanneer presentator Johan Overdevest aan Vermeulen vraagt... wat zijn antwoord zou zijn als premier Mark Rutte hem nu zou bellen... antwoordt hij stellig, ja. Als Rutte belt, dan zeg ik ja. Natuurlijk. Ja, Hans en Broeke. Als Kamerlid werd je gezien als mogelijke minister. Maar je werd toen gepasseerd. Mm -hmm. En Bij de formatie stond Halbe Zelstra voor jou in de rij. Uh, maar toen hij aftrad, dook jouw naam uh, wel weer op. Ja. Uh, je werd er toen niet, omdat je toen in een medisch traject uh, zat. Ja. Uh, denk je er nog wel eens aan wat als ik nou minister was geworden?
0: Nee, dat heeft geen zin. Uh, daar denk ik niet over na. Want dat, dat, uh, dat is hooguit een overweging op het moment dat het speelt. En, uh, nou, voor het vorig jaar was het voor mij natuurlijk geen eenvoudig jaar. Het begon heel slecht met, uh, wat, wat fysieke problemen die voor een deel ook wel weer samenhangen... met de manier waarop je je werk uitoefent. Dat heb ik echt moeten veranderen. Ik ben er drie maanden echt tussenuit geweest... Um, namens neurologische klachten. En ja, ik kon die aanvankelijk niet helemaal goed thuisbrengen. Ik kon het in het ziekenhuis ook niet. Maar daar zijn we redelijk, um, uh, dat redelijk onder controle weten te krijgen. Dus ik ben eigenlijk vrij goed weer teruggekeerd. Ja, en toen um, uh, speelde er iets anders. Uh, ja, dan, dan moet je een keuze maken. Wil je dan door of uh, uh, wil je vast blijven houden in je zetel... Of zoals het, in het geval bij mij wil je vast blijven houden aan. Ja, en zoals ik dat dan voelde, mijn eigen integriteit. En dan zeg je nou, ik wil geen onderdeel worden van een discussie die, ja, die ik niet aan kan gaan, omdat ik hem niet kan voeren. En dan stap je uit. Ja. En dat, heb ik, dat, dat is een hard besluit, dat heb ik genomen, maar ik ook heel snel genomen. Ik denk dat het goed was.
1: Ja, maar, maar droomde jij dan nooit eens een keer over van, ja, wat als ik dan minister van Buitenlandse Zaken ja, wel, was geweest?
0: Natuurlijk, want um, ook ik heb dat wel um, in me om uh, niet alleen zeg maar, uh, in de Kamer te staan en proberen uit te leggen hoe, hoe, hoe je denkt dat het moet, maar om zelf in de knoppen te willen zitten. Alleen um, bij de vorming van dit kabinet was het eigenlijk heel helder dat als Halbe Zelstra niet de door hem geprofereerde functie van minister van Sociale Zaken zou kunnen ja, ik wist al heel lang dat hij dan wat hij dan ambieerde. En dat Halbe Zelfs in het kabinet zou komen, was een 100% zekerheid.
1: Ja. Maar hij is je... ook de
0: architect van dit kabinet.
1: Ja. Maar doe dat je niet dan pijn? Want er werd zo vaak gezegd, dat gezegd van, man en broeken is
0: de beste... Uh, dat baar... is op dat moment even slik, maar ik ken Halbe al heel lang. En uh, uh, dat is het rare natuurlijk, dat je op dat moment dan ook in een positie komt... om anderen te kunnen uitleggen waarom hij wel geschikt is. Ja, en als ik nu zeg, hij is natuurlijk niet lang geweest... omdat hij zijn eigen uh, uh, ellendige moment heeft gehad... Maar uh, zijn vertrek in, bij Buitenlandse Zaken... Uh, nou vraag het maar eens aan de mensen die daar werken. Ze zitten hier niet heel ver uh, vandaan, in de Rijnstraat. Er uh, is dus heel emotioneel op gereageerd. Want hij heeft in no time hierin geslaagd... om heel veel diplomaten voor zich in te nemen. Ze hadden hem echt in hun hart gesloten. Nou, dat is misschien bij jou ook wel gedaan. Ja, maar dat is achteraf en, en uh, speculatief, dus daar hebben we niks aan. Dinsdag 27 augustus.
1: De gemeente Den Haag gaat het boerkaverbod handhaven. Dat schrijft de Haagse burgemeester Pauline Krikke... in antwoord op vragen van Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Tot nu toe had de gemeente Den Haag geen duidelijkheid gegeven... over het handhaven van het boerkaverbod. Een vervoerder HTM die liet eerder weten... reizigers met gezichtsbedekkende kleding niet te weren... Ja, is het, een, uh, is het nu goed dat Den Haag duidelijkheid hierover schept? Ja, ik kan me er
0: ongelooflijk aan ergeren dat Nederland dat is weer Nederland op zijn zwakst... Uh, dat we uh, verboden uitvaardigen. Hier is heel lang over gesproken. Ik heb er zelf ook aan bijgedaan. Er is bijna twaalf jaar over gesproken, in welke vorm dan ook. Nou komt die wet er, is een meerderheid voor in de Kamer... is uitend daarna besproken. Uh, dan is dat dus ook een wet en dan dient die gehandhaafd te worden. En handhaven in Nederland blijft toch altijd weer lastig... Ik snap dat er soms, als je lokaal bestuur bent... dat, je, dat het ook pragmatisch opgepakt moet worden. Maar hier niet. Dit kan je gewoon handhaven. En in het openbaar vervoer, als er een buschauffeur is... die iemand weigert, dan moet iedereen achter die buschauffeur gaan staan. Boerka's hebben geen plek in Nederland, wat mij betreft. Het is een uh, aantasting van uh, hoe wij hier met elkaar leven. Uh, dat is open. Dat is noodzakelijk om het vertrouwen in een samenleving niet te laten eroderen. Dat vertrouwen staat al onder druk. Het is niet dat er extreem veel boerka's in Nederland zijn. Maar dat moet ook niet gebeuren. Want elke uitzondering uh, is er, wat mij betreft, één te veel. Het is in strijd met uh, alle beginselen en de uitgangspunten... van een vrije, liberale samenleving. Daar is heel veel um, um, voor ja, geknokt en gevochten. Dat hebben we hier in dit deel van de wereld Hebben we dat voor elkaar. Um, daarom is dit deel van de wereld ook zo ja, jaloersmakend... voor de rest van de wereld. Uh, er zijn maar heel weinig mensen die van hier naar elders willen... anders dan voor vakantie. Um, en omgekeerd gebeurt dat wel. Uh, kom je hier... Um, dan dien je aan de spelregels en ook de fatsoensregels... van de openbare open samenleving die we met elkaar hebben te houden. En een boerka hoort daar absoluut niet bij. Ik, uh, als, als er niet gehandhaafd wordt op dit overigens... maar zeer beperkte boerkaverbod. het zou hier bijvoorbeeld moeten zijn gehandhaafd... we zitten nu in een bibliotheek, dat is een openbare ruimte. Um, als dat dan niet kan... dan moet er misschien maar een, een volledig boerkaverbod uh, komen. Dan, uh, of, ja, je misschien, misschien. of je handhaaft... Of, um, uh, of, of niet. En als het niet is, dan moet er, een, uh, moet er duidelijkheid komen.
1: Maar dit, dit geeft toch juist aan uh, dat er zoveel discussie over is... in gemeenten, bij uh, ja, vervoerders... maar ook uh, ja, dat, dat, dat eigenlijk niemand precies weet van... ja, wanneer en, en hoe uh, moet je daar iemand... Uh, ja, ja. Kijk,
0: Nederland heeft wel meer wetgeving die even, waarbij het even lastig is... omdat het voor een deel... Um, uh, het is niet, zeg maar, we vinken even uh, en, en, een paar hokjes af en dan weten we het. Uh, dus soms moet dat ook in het spel van tussen uh, autoriteiten en gezagshandhavers... en burgers moet dat uh, tot stand komen. Maar hier is dat niet het geval. Dit is een hele heldere lijn. En dat is in openbaar, op openbare plekken. Dan moeten we het vertrouwen in elkaar blijven houden. Dat vertrouwen staat, zeg maar, in, in, uh, staat onder druk. Uh, mensen uh, lezen, um, zien uh, en helaas ervaren Nederlandse uh, burgers ook... dat er aanslagen plaatsvinden... Uh, dat er uh, terreur plaatsvindt, dat er intimidatie uh, uh, plaatsvindt... daarvoor is het noodzakelijk dat we elkaar kunnen aankijken... dat we elkaars gezicht kunnen zien. Iedereen voelt zich onheimisch en, en, en niet uh, veilig... op het moment dat je een ander niet kunt zien. Als jij hier met een integraal helm mij zou interviewen... dan zou ik dat ook niet prettig vinden. En als je binnenkomt, s'avonds laat, bij een tankstation... dan willen we dat echt niet hebben. Uh, nou ja, je kunt je ook soms afvragen. Uh, mensen met een bivakmuts, ja, anders dan dat het 30 graden onder nul is. Uh, dan is daar een praktische reden voor. Of zelfs dat niet misschien hoor. Maar goed. Maar, uh, dus daarvoor is er een, uh, een, een verbod uh, dat op bepaalde plekken gehandhaafd dient te worden. Dan moet dat ook gehandhaafd worden. Ja. Anders erodeert um, de, de overheid zelf het principe dat noodzakelijk is... om bijvoorbeeld
1: ook het vertrouwen in die overheid...
0: Ja. overeind te houden.
1: Maar uh, ga maar iemand op straat uitleggen... dat bijvoorbeeld de demonstratie tegen het Boerkaverbod... wat hier op het Malieveld uh, werd gehouden... Uh, uh, overigens demonstraties zijn er geweest
0: al. Ik langs.
1: En daar geeft dan de burgemeester wel weer uh, toestemming... om daar in Boerka te verschijnen. Maar ja. iemand met een bivakmuts... die wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau.
0: Omdat, omdat in de context waar dat gebeurde... kan ik me dat nog wel voorstellen... het was op een, op, op een plek waar veel politie bij is... Uh, het was afgezet... Uh, uh, het was beperkt ge, ge, gelokaliseerd zal ik maar zeggen... Uh, daar kan ik me nauwelijks uh, uh, voorstellen dat als je daar langs rijdt, zoals ik bijvoorbeeld zelf toen die, die middag, dat was vrijdagmiddag geloof ik, uh, ik reed toen weer terug naar het center, um, dat je, je daardoor bedreigd of geïntimideerd voelt. Of dat je je onveilig voelt in de, in de, open, in de open ruimte, in de publieke ruimte. Uh, het is de helder waar die mensen op uit zijn. Maar daarbuiten is er nu een norm. Die norm is um, in openbare ruimtes geen gezichtsbedekking. Die norm dient te worden gehandhaafd. Dat is helemaal niet moeilijk.
1: Okay. Dus je vindt het eigenlijk wel een duidelijke wet?
0: Ja, het is een heldere wet. En als hij, als hij wat verder was gegaan, dan was ik er ook voor geweest. Woensdag 28 augustus.
1: Vulnis op straat leidt in Den Haag tot een politieke afvaloorlog. Collegepartij Hart voor Den Haag Groep de Mos is een petitie gestart... waarin de partij GroenLinks-wethouder Lisbeth van Tongeren oproept... om de afvalcontainers vaker te legen. Coalitiegenoot GroenLinks is ronduit verbaasd over de actie. De partij vindt dat Groep de Mos het probleem afschuift... terwijl de eigen wethouder Richard de Mos... verantwoordelijk is voor het tegengaan van zwerfafval. Het is wel een beetje uh, erg doorzichtig, dit allemaal, toch? Dit uh, politieke spelletje vind je niet? Nou ja, het zijn allebei politici die mee na aan
0: het hart gaan, uh, zowel Richard als, uh, als, als Lisbeth. En volgens mij zijn ze prima in staat het op een goede manier op te lossen, uh, zodanig dat een Haag er beter van wordt en hun eigen achterbanen het begrijpen. Dus ik, euh, ik vind het een mooi spel.
1: Ja, gebeurt dit op Binnenhof ook? Maar misschien,
0: misschien wel aardig om daar eens een keer... Ik laat ik daar eens een internationaal voorbeeld bij geven. Um, een paar jaar geleden was ik in Libanon en um, Beirut. En, en Libanon is een land met uh, nou ja, de, de 4 miljoen uh, inwoners... en er zijn een, een miljoen vluchtelingen. Um, en daar, daar kijken wij naar. En dan wordt er hier in Nederland al heel vaak gezegd... Van, oh, wat, uh, gigantisch. En stel je dat wij hier in de Randstad bijvoorbeeld 1 miljoen vluchtelingen zouden moeten opnemen... dan zouden we uh, omwrichtend zou werken op de samenleving. Maar de grap was toen ik er was... Um, en daar met een uh, aantal ministers sprak en politici... en dus dat probleem ook probeerde in kaart te brengen. Toen zeiden ze eigenlijk is het echte grote probleem wat we hier hebben is de, de, de vuilophaal. Uh, Libanon is een hele aparte um, politieke constellatie tussen Maronieten, dat zijn dan christenen, uh, soenieten en shiieten. En die hebben op een hele grappige manier geprobeerd ze, ze het evenwicht te bewaren. Um, uh, Hezbollah, natuurlijk in feite een feit- een terreurorganisatie die daar de facto misschien wel het bestuur uitoefent. Maar het grootste probleem daar al jaren is de felophaal. En daar, um, uh, daar, uh, daar wordt echt over gesteggeld. Dus je kunt maar Lisbeth en, um, en Richard moeten uitkijken dat ze er geen Libanese toestanden van maken.
1: Nee, maar goed, het gaat daar ook wel iets verder dan Zeker. hier
0: natuurlijk. Ja, dus daarom moeten we ons ook maar weer geluk, gelukkig prijzen dat het hier in Nederland is. Alles is relatief. Uh, ja, dat is een beetje een flauwe discussie zo aan het begin van de, uh, conclusie zo aan het begin van, de, van het gesprek. we gaan gauw, gauw verder. Ja. Donderdag 29 augustus.
1: VVD-Tweede Kamerlid Arno Rutte verlaat medio oktober de politiek... omdat hij geen goede balans meer kan vinden tussen werk en privé. Rutte gaat in de zorgsector aan de slag als consultant bij Ventura... waar hij de afgelopen jaren in de Kamer ook het woord over voerde. Snap je zijn keuze? Ja. Ik snap het me heel goed.
0: En uh, ik heb er zelf ook wel eens uh, over, over nagedacht. En, uh, ja, kijk, de politiek is een. Uh, is, is een bijzonder hard vak waarbij je. Um, heel erg nodig hebt dat je een thuisland hebt dat je steunt. En um, dat, dat klinkt wat ouderwets. Uh, maar het is voor thuisland ongelooflijk zwaar om telkens weer te moeten accepteren dat er altijd één is die op de eerste plek komt. En dat is de politiek. Hè. Dat wordt niet voor niks. Een gretige minnaar genoemd. Of minnaar is, afhankelijk van hoe je daar tegenin zit. Um, ik, ik zelf ben uh, halverwege mijn politiek carrière ben ik ook gescheiden van mijn toenmalige vrouw. Ik zal niet zeggen dat de politiek daar de oorzaak voor was. Maar het was wel een katalysator. En um, nou, Arnold kiest voor um, um, zijn gezin en ook een andere manier uh, om, om zijn leven in te vullen. Hij is zeven, acht jaar lang is hij echt een van de meest geweldige Kamerleden geweest. Op hele grote portefeuilles, met name de gezondheidszorg, heeft hij natuurlijk, uh, is hij herkenbaar op geweest. Um, uh, ik heb hem in de fractie meegemaakt iemand met hele sterke overtuiging. Iemand die waanzinnig goed kon debatteren. Het is een verlies voor uh, de Tweede Kamer dat hij weggaat. Ja, maar soms moet je ook aan jezelf denken, want we zijn uiteindelijk allemaal personen. Ik weet dat als generaal vorig jaar, en natuurlijk zoals ik zelf een jaar heb meegemaakt, dat je ja, toch even op jezelf wordt teruggeworpen. En ik hoop dat, hij, uh, um, dat, dat deze keus niet alleen een goede keus voor hem en zijn gezin is. Uh, maar dat hij daarna ook weer gewoon een, een prachtige toekomst
1: tegemoet gaat. Maar het is toch ook hoe je het politieke leven zelf invult. Want je kunt overal ja tegen zeggen, nee. uh, interviews, et cetera.
0: De meest gedisciplineerde mensen. en er zijn gelukkig ook heel gedisciplineerde mensen. ik hoor daar zelf niet helemaal bij. maar zeg maar, iemand, iemand, de andere Rutte, Mark Rutte. Dat is iemand die extreem gedisciplineerd is. Um, uh, zelfs voor hen is het soms lastig om, om zeg maar, die nee's in te brengen. Want er, is een, er is een eindeloos bombardement aan, aan verzoeken. Uh, social media heeft daar natuurlijk aan bijgedragen. En um, ja, de, de uh, infrastructuur rondom Kamerleden is bijzonder klein. is bijzonder uh, dun. Uh, medewerker heb je dan één en die werken vaak ook uh, 60, 70 uur. Voor hele kleine
1: salarissen. En uh, jij zei van, ja, ik heb er zelf ook wel eens aan gedacht. Waren er weer meerdere momenten dat je dacht van... Ik nou, met name stoppen?
0: Toen, ik, toen ik in die scheiding belandde. Ik van ja, zou het dan helpen dat je, dat je uitstapt? Uh, maar goed, in, in mijn persoonlijk geval zou dat niet het verschil hebben gemaakt.
1: Nee, maar uh, je twijfelde er dus wel over... Dat Natuurlijk, moment. omdat
0: je. Kijk, politiek is iets waar je volledig voor gaat. En heel veel mensen die in de politiek belanden hebben dat op hele jonge leeftijd al in en hoofd gehad. Dat geldt ook voor mij. Um, en en dan, dan ontstaat er iets wat misschien bij topsporters en bij anderen ook wel ontstaat. is dat je een soort. Um, een soort egocentrisme. Je, je, je gaat helemaal voor die baan. Uh, en uh, ja, is, het is onverzadigbaar. Je kunt altijd meer doen, je kunt altijd meer uren werken, uh, je kunt altijd
1: meer lezen. Uh, dus de, ja, de, de beste uh, zijn de meest
0: gedisciplineerde.
1: Maar hoe hou je het dan in die zin voor jezelf uh, vol? Ik bedoel, uh, wanneer kun je, zijn er van die momenten dat je verstand op nul uh, hebt, of dat je gewoon je telefoon eens kan wegleggen?
0: Ja, nou, ik heb dat dus vorig jaar de hard way moeten leren. Uh, ik heb inderdaad, dat ik, dat ik soms één of twee keer per nacht wakker werd. En de eerste instinctieve reactie is dan om nog even op de telefoon te kijken. En soms zelfs in staat ben om dan nog weer drie boodschappen te versturen... en dan weer door te slapen. Dat is natuurlijk belachelijk. En
1: dat deed je als Kamerlid ook?
0: Ja, gelukkig nooit uh, hele rare boodschap. Ik heb al zo'n collega gehad die daar um, uh, wat problemen mee heeft gehad. <laughs> maar, uh, nee, maar dat je even tegen je meedoen heb je daaraan gedacht? Of hier, heb je dit gelezen? Nou, dat is natuurlijk te gek. Dat is, uh, en dat doe je zelf. Dat hoeft niemand, ik uh, bedoel, geen, geen klacht aan uh, naar buiten. Dat moet ik, uh, dat, die balans moet je telkens zelf zoeken. Maar dat helpt dan als je een omgeving hebt die je daar, um, ja, die je daar op het rechte pad houdt.
1: Ja. Maar we horen natuurlijk veel van mensen die uh, vele uren per week uh, werken. En uh, dan ga je echt richting de 80 tot uh, 100 uur zo wat in de, in de week. Uh, ja, die raken overspannen op een gegeven moment. Hoe ja. kan het dan toch dat jij dat bijvoorbeeld niet bent geworden? Nou, ik, anders ik niet, wel. Ik,
0: vorig jaar zat ik in een situatie waarbij dat heel makkelijk had kunnen gebeuren. Dat je. Zeg maar, de, de, richting burn-out, of noemen ze dat dan maar burn-out. is een beetje een rare omschrijving... want het is eigenlijk een soort van verzamelbak van allerlei aandoeningen. Um, ja, kom je daarin terecht dan, dan kan je dat vak niet meer uitoefenen. Want je kunt het alleen maar namelijk op topniveau uh, bedrijven. En het vervelende is, heel veel mensen zien dat niet... Uh, omdat het debat in de Kamer wordt heel serieus genomen... door de, uh, de deelnemers, de Kamerleden zelf. Uh, maar wat de, het grote publiek daarvan meekrijgt... zijn natuurlijk alleen maar de oneenigheid, de relletjes... de, 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 de uitsmijters, het uh, geruzie... Um, ja, en al die andere uren, uh, al die andere uh, 95 procent is dat dat, dat, dat ziet men vaak niet. En daar zit heel veel werk in.
1: Vrijdag 30 augustus. Het kabinet wijst op Prinsjesdag op 17 september voor het eerst een minister aan als designated survivor, oftewel een aangewezen overlevende. Die persoon die houdt zich schuil op een geheime locatie... als de rest van het kabinet in de ridderzaal naar de troonrede luistert. Zou het iets voor jou zijn als ja, ik designated survivor? <laughs>
0: nou, dat is een ministerschap dat zou ik nog wel ambiëren,
1: ja. Ja. <laughs> Maar serieus, zonder gekheid?
0: Nee. Uh, uh, nou, ja, volgens mij is het een motie van D66 geweest. Die, uh, die dat, uh, dat, dat zijn natuurlijk zitten ook uh, de grootste fans van de series... die op uh, Netflix uh, um, over dit soort onderwerpen worden uitgezonden... Dus dat daar de gedachte is ontstaan, vind ik niet zo raar. Ik weet niet of het Jan Paternotter was of iemand anders ja, Joost maar... Sneller was het. Oh, Joost uh... Sneller. Oh ja. ja, kijk nou, Joost. Um, um, nou, het is goed dat we er eentje hebben. Um, ik, ik, zo zeggen, Nederland heeft een, uh, een crisisinfrastructuur... Um, die op dit moment eigenlijk best goed in elkaar steekt. Maar dat, daar is wel wat voor nodig geweest. Ik, ik was bijvoorbeeld zelf um, uh, heel nauw betrokken bij toen de crisis rondom MA17 ontstond. En dan zie je ineens hoe dun het is. Toevallig ook nog een keertje iedereen met reces of op vakantie. Want het gebeurde in de vakantie. Maar dan komt het op een echt niet meer dan een handjevol mensen. directeur van de AIVD, de minister-president met de medewerker, een medewerker. één of twee andere ministers die dan bij elkaar kruipen. En dan nog wat mensen eromheen. Daar komt het op, 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 op aan. Ja. En daar ja, gelukkig, dan moet je je gelukkig prijzen dat er dan hele competente mensen op die plekken zitten. Ik, bijvoorbeeld zelf vind ik dat we ons gelukkig mogen prijzen... dat we op dat moment in de personen van zowel Mark Rutte... maar dat zal niemand verbazen, dat ik dat zeg... maar ook iemand als Frans Timmermans, twee zeer competente mensen hadden. Rutte veranderde dat torentje op dat moment... een soort van telefooncentrale voor wereldleiders... en had met iedereen contact... Uh, Frans Timmermans kon um, uh, bijna als uh, één onder zijn gelijken op elk internationaal podium, um, uh, uh, vaak ook nog in de taal van de gesprekspartner, uh, kon hij de belangen van Nederland behartigen. En aan die twee mensen, er was heel veel kritiek op, ook de jaren daarna wel, zeer onterecht uh, bij mensen die helemaal niet weten hoe dat, uh, hoe dat op zo'n moment loopt. Ik kon, ik kon dat wel zien, aan deze twee mensen hebben we veel te danken.
1: Ja. En als je kijkt naar... Uh, kijk, ja, we hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan... dat als iedereen van het kabinet op één plek is... en er gebeurt iets, een aanslag of iets dergelijks... Uh, ja...
0: Nou, dat, dat is niet meer zo. Hè. Ze gaan nooit bijvoorbeeld um, allemaal in één vliegtuig uh, ergens naartoe. Dat doen andere regeringen ook niet meer. Dat, 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 dat is wel een basisprincipe. Maar ik heb wel een ander voorbeeld. In um, het begin van mijn Kamerlidmaatschap, ik geloof 2008, 2009, hadden we die brand bij een telefooncentrale in Delft. En die telefooncentrale in Delft was weer cruciaal voor het telefoonverkeer van Vodafone. Alle Kamerleden hadden, en trouwens ook het kabinet, de Nederlandse overheid had, een Rijksoverheid, een contract met Vodafone. En die brand was... Kan in mijn herinnering ik even opdiepen, maar in die brand was aangestoken door een paar jongens, qua jongens die een paar banden in de fik hadden gestoken, waardoor die antennes vol met roet kwamen. En dat heeft dagen geduurd voordat die bereikbaarheid weer op, op peil was. En wat ik me heb laten vertellen is dat ook je op dat moment, nou wij konden in de kamer kon niemand elkaar meer bereiken. Er moesten nieuwe telefoons worden uitgedeeld. Um, dus de, 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 de democratie kwam op dat moment kwam even tot stilstand. Maar ook in het kabinet was dat uh, grotendeels het geval. Wat mij destijds tot de uh, uitspraak heeft gelijkt, ja, dan zijn er dus een paar qua jongens die een paar brand, banden in elkaar uh, in, in de fik steken, zijn in staat om bij wijze van spreken een te plegen. Um, dat, dat was het natuurlijk niet. Maar de, de Nederlandse overheid was op dat moment nagenoeg uitgeschakeld. Nou, dat kan
1: niet meer, gelukken. Als we het hebben over die democratie... Zaterdag 31 augustus. Want vandaag staat Nijmegen, net als gisteren... in het teken van het eerste democratiefestival in Nederland. Je ja. kunt er in de zweefmolen en je kunt dansen op een strandje aan de Waal... maar ook discussiëren over kernenergie... en in gesprek met politici over het vertrouwen in de overheid. Maar er is ook kritiek. Het festival zou met bijna een miljoen euro te duur zijn... en de opkomst is te laag. Wat vind jij ervan?
0: Ik denk dat een, uh, wat ik er nu van zie... en ook de opkomst... en ook het feit dat er ambtenaren bij wijze van spreken... vrij af moeten krijgen om daar de opkomst nog een beetje... ik denk niet dat het een groot succes wordt. Ik weet wel waar het vandaan komt. En, en Ollegren heeft daar misschien zelf... minister Ollegren, ook nog zelf wel wat um, uh, brood liggen. Kijk, in uh, Zweden... Um, uh, een land dat ik ook goed ken... is... Um, heb je Almedalen. Dat is een klein uh, plaatsje... In, uh, bij, van de markt bij Wiesbu. En Wiesbu ligt op... Um, uh, eiland waar ik nu even de naam van mij, is, uh, die mij ontschoten is, maar ik kom straks nog wel weer binnen. Het nou, is wel een eiland voor de kust van Zweden. En daar is dat um, idee van een soort open markt in de zomer, waarbij politici en, 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 en burgers gewoon door elkaar lopen, met elkaar uh, in een soort van hele ontspannen sfeer um, uh, ontmoeten. Daar werkt dat heel goed. En dat is een heel aardig idee.
1: Maar ja, zoals wel vaker, je kunt dat niet zomaar um, uh, importeren. Maar is het niet te vroeg om te zeggen dat het mislukt is... als er, ja, het is voor de eerste keer?
0: Ja, dat is bij alles. Maar uh, ik zou zeggen, als je dit met veel over subsidie uh, neerzet... en het is nu al trekken en duwen... Ja, en ik heb ook niet het gevoel dat de democratie niet zou leven. Ik bedoel, ik herinner me even het debat rondom het referendum voor Oekraïne. Nou, dat heeft me, het kostte anderhalf jaar, maar ik denk dat het, me, het heeft me vijf jaar ouder gemaakt, bij wijze van spreken. Het is zo intensief geweest. Er zijn zoveel mensen die daarop afkomen. Er is nog steeds zoveel emotie rondom uh, dat referendum, dat we volgens mij niet nodig hebben om daar nog eens een keer een, een, een festival over op te voeren. Maar goed, dus, dat is mijn opvatting. Dus volgend jaar geen democratiefestival ja, Van mij mag het. Maar, en ik zit ook niet per in met dat miljoen. Maar um, nogmaals, heb, misschien heb ik ongelijk... en komen er straks alsnog heel veel mensen bij op daar. Maar het lijkt mij niet, het, het, het is niet het Almendalen. Of, uh, in Denemarken doen ze het geloof ik ook. Maar uh, daar vooral liggen er natuurlijk nog wat uh, roots liggen. Ja.
1: Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Tot twaalf uur Spuigasten op Den Den Haag, Oud uh, Tweede Kamerlid uh, Hand en Broeke van de VVD is de gast... die tegenwoordig in de directie van de politieke denktank... de Heek Center for Strategic Studies zit. Precies een jaar geleden uh, stapte hij op vanwege onthullingen in de HP de tijd... over een relatie die uh, hij uh, vijf jaar eerder had met een jongere fractiemedewerker. Uh, je zei toen, ja, jouw integriteit mag geen onderwerp van discussie worden. Dat uh, schreef je ja. toen in een, een verklaring. En daarom legde je toen jouw functie neer. Hoe pijnlijk was nou die periode voor jou?
0: Dat is op dat moment heel pijnlijk. Omdat je een besluit neemt wat eigenlijk indruist tegen alles... Uh, wat je voelt rechtvaardig en goed is. Um, uh, en omdat je door wilt met je baan. Maar tegelijkertijd weet ik hoe het werkt. En als je jezelf niet uh, volledig uh, ja, kunt verdedigen... of uh, je kunt niet volledig uh, opheid geven... Ja, dan moet je niet onderdeel willen zijn van op dat moment een, een publieke baan. Uh, en zeker niet als die gebaseerd is. En dat was hij in mijn geval. Uh, vond ik althans uh, ja, op de, het, het respect wat je, hoop ik, afdwingt... ook bij politieke uh, opponenten met wie ik moet samenwerken. Wel een coalitiepoliticus. Um, uh, op basis van wat je kunt. En uh, natuurlijk ben ik een VVD'er. Maar je moet ook met anderen samenwerken. Ik heb in, uh, verschillende kabinetten natuurlijk... Dat je met andere woordvoerders moet samenwerken. Ja, en dan, dan past daar dat niet bij. En dan uh, je kunt dan gaan modderen en blijven zitten. Of je je zetel vastklampen. Maar dat, uh, dat vond ik het niet waar.
1: Maar het, het was natuurlijk sowieso zo, zo pijnlijk. Omdat er dan iets uh, ja, persoonlijks, uh, mm -hmm. dat er iets persoonlijks is. Waardoor je uiteindelijk uh, die conclusie moet trekken dat je, dat je opstapt. Uh, maar ik kan me uh, wel voorstellen dat je heel veel steunbetuigingen krijgt. Juist van mensen waarvan je misschien niet eens had verwacht.
0: Ja, dat... Klopt inderdaad. Um, uh, dat is overweldigend geweest. En dat helpt enorm. Ja, dat had ik niet gedacht.
1: Maar is het niet ook hypocriet van mensen... Nee. Ja, die normaal nee, gesproken je opponent waren? Nee, dus Heel
0: veel mensen begrepen het niet. Is dat nou nodig? En, um, maar ja, ik ben ervan overtuigd... dat als je het andersom had gedaan... dat je dan uh, nog... Uh, ja, reacties weer heel anders geweest. En, je, je, weet je, um, achteraf altijd mooi. Uh, maar je weet het niet. Ik heb toen op dat moment gedacht... dit is de meest zuivere stap die ik kan nemen. Daarmee hou ik de eer aan mezelf. En dan, dan moet je het ook echt helemaal doen. Nou, dat heb ik gedaan en daarmee heb ik uh, mijn verantwoordelijkheid genomen. En daarmee is het ook af.
1: Want stel, je was niet opgestapt. Je had er nog, bij wijze van spreken, nog steeds gezeten. Uh, dan was het voor jou ja, heel anders geweest dan op Binnenhof. Ja,
0: kijk, dan, dan, dan blijft altijd uh, misschien vraagtekens of wat dan ook. En dat, dat slijt wel op een gegeven moment. Maar ja, ik heb daarvoor uh, gekozen om het zo te doen... En dat was op dat moment heel hard. Uh, maar ja, uh, daarna herpak je het leven. En je moet ook een beetje positief blijven inzien. En ik had geluk dat ik al heel snel bijvoorbeeld weer door de mensen van HC6 werd benaderd. Ik heb ook andere dingen ben ik gaan doen. Um, hele verschillende zaken. Die, als je me dat vorig jaar om dit tijdstip. Nou, dan zou ik. op dit tijdstip was helemaal niet goed. Maar zou je me dat ruim een jaar geleden hebben gezegd? dan zou ik je voor gek hebben verklaard. En nu doe ik de leukste dingen. HCCS uh, is fantastisch leuk. Ook daar zometeen meteen nog iets over kunnen ja. zeggen. omdat het Haags is. Um, althans, de basis ligt in Den Haag. Het is dus ook heel erg verklonken met Den Haag. Den Haag hoop ik. Um, is er heel trots op en heeft in ieder geval alle reden om dat te zijn. Ik zal het meteen proberen uit te leggen. Ja. Maar ik doe nog wat andere dingen. Ik doe nog wat dingen in mijn eigen regio. Ik heb een uh, Twentse ondernemers, heb ik net een, een heel traject achter de rug, wat um, he heel interessant is. En ik ben zelfs uh, met iets uh, bezig waar het heeft alles te maken met kunst en um, het, ja, het ethisch, een, een, op een ethische manier verhandelen van, 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 uh, van, van kunst en cultuur en artefacten die uit oorlogsgebieden komen. Ja, dat is iets wat ik vorig jaar niet zou hebben kunnen bedenken. En dat brengt me nu op allerlei plekken op de wereld met een hele nieuwe job. En dat is, uh, ja, ja, dat is spannend.
1: Terwijl je bent eigenlijk, uh, ja, vanaf je, ja, toen je eigenlijk nog eigenlijk heel jong was, uh, ben je al politiek actief geworden ja. in 1985 ja. uh, al lid van de VVD op, op ongezond jonge leeftijd zeg ik ja. altijd bij Maar dan, dan leef je voor de politiek. En dan nou, ah, toch ineens wat... iets anders doen.
0: Um, politiek bepaalt een heel groot deel van je leven... maar ik leef niet voor de politiek. En als ik dat wel zou doen... zou ik vorig jaar een ander besluit hebben genomen. Nee, dit was ook een manier om je eigen uh, soevereiniteit te bewaren. Um, uh, en dan weer door te stappen. Want ik, ik ben meer dan de politiek. En uh, ja... Uh, maar, dat, maar iedereen weet dat, dat, bedoel dat ik het met, met, met volle passie en overtuiging deed. Ja. Ja.
1: Nou, jij hebt dan een passie voor politiek, maar ook vooral passie voor het buitenland. Want, ja. uh, en die buitenlandportefeuille wordt vaak ook een beetje gezien... als de meest prestigieuze uh, portefeuille in de politiek. Uh, werd jij altijd al gegrepen door het buitenland? Ja,
0: nou, ik al een hele jonge leeftijd. Uh, dat ik al buitenlandpolitiek volgde, uh, biografie, las van Amerikaanse president. Nou, uh, maar, maar ook gewoon de internationale politiek echt volgde. En later kwam Europa met name erbij. Uh, dat, dat zit ook echt, uh, ja, zoals we dat mooi zeggen, under my skin. Uh, dus, dus ik heb iets met internationale relaties, de buitenlandpolitiek en, uh... en Europa.
1: En um, wat is hetgeen dan wat je daar zo in trekt? Ik bedoel, is, het, is Nederland niet leuk genoeg wat dat betreft? Of zo? Ja, maar Nederland is
0: juist zo internationaal. Het ja, is aardig, als je nou Stef Blok, hè, die, die dan nu minister van Buitenlandse Zaken is... en misschien niet helemaal, um, uh, zeg maar, als je zijn politieke carrière kijkt... dan zat hij niet heel erg op die terrein. En ja, ik weet dan, omdat ik hem vrij goed ken, dat hij wel heel veel las op dat gebied. Hetzelfde goddolijk ook voor Halde Zijlstra. Um, maar... Wat, wat Stef nu bijvoorbeeld tegen mij wil zeggen... Ja, het allerleukste, het waar ik ook Kom in de wereld... het is altijd zo gaaf om Nederland te vertegenwoordigen... omdat Nederland altijd iets heeft. Er is altijd wel een verhaal wat Nederland bijzonder maakt... in de ogen van je gesprekspartner. Ja, dat, deep down weten wij we dat zelf ook wel. We zijn natuurlijk best een trots landje... al hebben we soms wat, wat aparte manieren om dat te laten blijken... Uh, maar waar je ook in de wereld komt, uh, het, het, het is zelden zo dat men niet geïnteresseerd is in het Nederland uh, of in het Nederlands verhaal.
1: Wat, wat uh, had je daar nou nog willen bereiken eigenlijk als politicus? Want je bent natuurlijk eerder gestopt dan dat je eigenlijk had willen stoppen. Mm -hmm. uh, welke klus heb je nou niet af kunnen maken?
0: Nou, wat, ik, wat ik heel jammer vond, ik ben bijna tien jaar heb ik het debat... rondom de uh, private beveiliging van onze uh, kopvaartijsschepen. Dat is echt de heel van de Nederlandse economie. Uh, ja, je kunt terug naar Michiel de Ruiter bij wijze van spreken. Nog steeds ontzettend belangrijk, denk nu ook aan de Golf van Hormoes... waar die schepen... Er zitten niet zo heel veel Nederlandse schepen meer onder de Nederlandse vlag. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze ook niet meer... overal door Nederlanders beveiligd kunnen worden. Maar goed, heel veel Nederlandse koopwaar... komt door de uh, staat van homoes of andere uh, uh, zeeroutes. Ja, en die moeten dat veilig kunnen doen. Nou, dat kan niet meer op alle plekken ter wereld. En daar moet er dus bescherming komen. Die bescherming wordt normaal gesproken door mariniers geboden. Maar die mariniers kunnen dat niet overal doen. Dat is een Nederlandse krijgsmacht gewoon niet toe in staat. En dat is ook niet nodig. Want, ja, nou goed, op de volle zee kun je de politie niet bellen. Dus daar kan je ook dan uh, vormen van particuliere bewaking bij doen. was ik voor. Dat, dat is een discussie die heeft in die al tien jaar geduurd. was nooit een meerderheid voor te krijgen. Ik heb alles geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. In kabinetten met paragrafen en regeerakkoorden... Met, met, met politieke tegenstanders. Maar het lukte nooit. Op een gegeven moment zei ik, ja, dan moet ik het zelf doen. Dan moet ik zelf het initiatief nemen om die wet dan maar door te krijgen. Nou, heb ik Raymond Knops van het CDA. Die moest echt daar wel, een, ja, die moest echt wel een, een draai maken daarop. Die was er ook voor. Samen met Raymond Knops heb ik dat ingezet. Nou, Raymond ging naar het kabinet. Ik ging uit de Kamer. Dus dat hebben we niet kunnen afmaken. Nee. Dus ik heb uiteindelijk heb ik in de Eerste Kamer op de publieke tribune gezeten... toen die wet van ons, en um, uh, zo voelt dat ook. Dat is echt een kindje, want daar ben je jaren mee bezig. Uh, toen die werd aangenomen. Dat is een trots moment. Maar dat wil je natuurlijk het liefst zelf doen.
1: Ja. En, en hoe ging je daar toen mee om?
0: Oh, uh, ik heb daarna gewoon, ben ik met de medewerkers even een biertje gedronken.
1: <laughs> ja. Leidt het dus niet dat, we, dat er een traan over je wang uh, nee, liep?
0: Nee, 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 nee. Daar, uh, oh. daar heb ik geen tranen over gelaten. Nee. nee.
1: En uh, dat is dan iets wat uiteindelijk dan wel uh, uh, gelukt is. Uh, maar dat wat je dus zelf willen willen afmaken zijn er dan in die zin. Ja. Ja, als je dan nu naar de politiek kijkt waarvan je dan denkt... van ja, had ik daar nou maar gezeten, dan had ik ze even de les kunnen lezen.
0: Nou, Daar ben ik heel voorzichtig mee. Omdat, kijk, ja, natuurlijk denk ik dat wel eens. Uh, tegelijkertijd haal ik ook wel eens mijn schouders over op... en denk van goh, die, en die poeha weer. en Oh, wat ben ik blij dat ik vanavond niet uren op die volgende zinloze stemming hoef te wachten. <lacht> en het, um, nou ja... Er dat, dat zijn heel veel dingen die ik niet mis... Uh, of veel minder mis dan ik had gedacht. Een aardige uh, Gertjan jan Segers is een studiegenoot van mij. Uh, ook een, een generatiegenoot. Uh, we hebben elkaar met name in de politiek leren kennen. Uh, toen een paar maanden na mijn aftreden, een keer met hem koffiedronk... zei hij na nou, ik ga je niet vragen wat je mist. Want dat weten we je allemaal. Ik zei, nou, dat kon je nog wel eens uh, meevallen. Maar wat mis je? Helemaal niet. Nou, wat ik in ieder geval helemaal niet mis is... en dat komt als je in coalities moet werken. En dat is nou eenmaal wat in Nederlandse politiek moet gebeuren. Daar ben ik ook heel erg voor trouwens vaak wat negatief over gedaan, maar dat is jammer. Um, maar als je in coalities moet werken... dan ben je ook heel veel bezig om ervoor te zorgen dat dingen niet gebeuren. Of dat iedereen wel aan zijn trekken komt. Of dat iedereen zijn verhaal kan houden. Nou, um, uh, die eindeloze telefooncircuits en um, uh, veel achterschermen... dat, ik, dat mis ik... Geen moment. Nee, ik kan me voorstellen. Dat is, dat is echt vrijheid
1: dat je dat niet meer hoeft te doen. Ja. Het is moeilijk, natuurlijk, uh, om te spreken van wat als. Dus voor politicus, uh, politici gaan vaak niet in op dat soort vragen. Maar uh, wat was er gebeurd als je nog in de Kamer had gezeten? Was je dan in die zin. zinloze gedachten oefening. Echt totaal zinloos. Nee, maar in de zin van. Ik denk er zelf
0: ook niet meer zo over. Maar ik, maar... ik ben echt veel blijer nu met dat. Nou, HCSS waar we het nu ja. over gaan hebben. Dat is, um, kijk, ik. Eh, je hebt in Nederland heb je, mij gaat internationale politiek aan het hart. En mij gaat veiligheidspolitiek aan het hart. En ik vind dat Europa op dit moment ongelooflijk naskleunt. We zijn in een soort bankschroef beland tussen um, allerlei uh, landen en machtsblokken. Inclusief bondgenoten zoals de VS. En dat ligt echt niet alleen aan Trump. Uh, Trump is meer een symptoom. Uh, die um, geelpolitiek bedrijven op het scherf van de snede. Uh, dat doen wij niet. Um, uh, en dat moeten we wel gaan doen en dat is, daar heb ik ook altijd een pleidooi voor gehouden en daar moet echt iets meer voor gebeuren nou, daar wil ik me mee bezighouden dat kan ik nu niet meer rechtstreeks in de Kamer maar kan dat wel door bijvoorbeeld bij HCCS uh, aandacht te vragen voor die veiligheidskant. Maar hoe doe je
1: dat dan? Want je vraagt, je zegt, ja ik, ja, ik wil dan aandacht vragen, maar hoe doe je nou, dat dan? Bijvoorbeeld
0: maandag spreek ik bij uh, is een bijeenkomst van de WR, ook hier in, in Den Haag. Er zit ook een deel van het kabinet bij, en dan kan ik mijn visie uh, daarop geven, omdat ze dat willen horen van mensen die zeg maar meer als deskundige of of als um, uh, iemand die, die, die het heel veel nabij volgt. En ook wordt geacht om na te denken over iets verder dan volgende week of volgende maand. En nu kan ik voor beide eerst volgende euro top Of voorbij de eerstvolgende G7. Nu moet ik echt even nadenken. Wat zou er nou nodig zijn? Dat we hier en, 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 met Europa of in Europa. Dat we onze continentale belangen zo kunnen gaan behartigen en verdedigen. Dat onze manier van leven overeind blijft. Maar dat we beter bestand zijn tegen de geopolitieke competitie die in de wereld is ontstaan. De wereld is een soort van grote... Um, een vrij onaangename uh, sportschool geworden. Waarbij um, uh, wij ons voor de spinnersklas aanmelden, terwijl de rest allemaal uh, met zit zitten werken. En dat, dat is een beetje het idee. Nou, ik weet niet, sommige mensen vinden dat prettig, uh, ik dat minder. Maar Europa zal dus iets moeten doen om uh, meer uh, de spieren te ballen. Mm -hmm. Maar wat moet Europa dan doen? Een ja, um, uh, voorbeeld uh, wat ik je zou kunnen geven is: uh, ik vind dat we meer moeten doen aan onze buitengrensbewaking. En dat zal ook gemilitariseerd moeten. Um, ik vind dat we moeten nadenken om vormen van meerderheidsbesluitvorming mogelijk te maken op die buitenlandpolitiek. Als we bijvoorbeeld sancties opleggen, uh, uh, het opleggen van sancties zal altijd nog bij 28 of straks 27 moeten gebeuren, maar het verlengen van sancties zou je wel degelijk bij meerderheid kunnen doen. Uh, kijk nou naar eens wat er gebeurt met de Britten. Die stappen nu uit de EU. Daar zijn, zijn ze al heel lang mee bezig en dat. Het schijnt te gaan uh, gebeuren straks. Het schijnt te gaan <laughs> gebeuren. Maar moet je eens kijken, dat hele grote trotse land... wat, heel, wat zelfs nog een, een zetel in de Veiligheidsraad heeft... die hebben de facto geen buitenlandbeleid meer. Die kunnen niet meer zelfstandig buitenlandbeleid um, uitoefenen... omdat ze simpelweg uh, zich niet kunnen permitteren... om al die handelsdeals die ze straks moeten sluiten... of het nu met de Amerikanen is, of met Japan... of met China, of met Afrika, of zelfs met hun oude... Um, uh, zeg maar een oude kolonie, um, daar moeten ze uh, zoveel water in de wijn doen. Ze kunnen zich geen principiële opstelling meer veroorloven. Ze kunnen zich geen machtspolitieke um, uh, opstelling meer veroorloven. Dat kan Europa wel. Alleen, ja, wij vinden dat moeilijk, omdat we natuurlijk gefragmentariseerd zijn. Omdat het moeilijk is om met elkaar eens te worden. Nou, ik zeg dan, probeer het dan eens te worden op die niveaus... waar je in ieder geval van overtuigd bent dat je uh, je continentale belangen... Um, gezamenlijk gedefinieerd En die zijn er. We hebben allemaal belang bij dat Europa niet wordt overlopen door migranten. Een soort basisregels, zeg maar. Ja, we hebben er allemaal belang bij dat nu we onze binnengrenzen hebben geopend... dat we onze buitengrenzen gaan sluiten. Um, uh, dat kan niet met de hek, of zoals populisten dat delen. Die komen ook met oplossingen, alleen met, met galmende kreten. Uh, als ook een dag regeert, dan weet je ook direct dat het misgaat. Dus dat, 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 dat weten we gelukkig nu zo'n beetje. Maar dat moeten dus de partijen die wel een regeringsmacht dragen... die wel compromissen willen sluiten... Ja, die moeten daar met overtuigende oplossingen gaan komen. De Turkije-deal, hoe modderig en hoe vervelend ook... is zo'n oplossing geweest. Nou, is de Turkije-deal niet zomaar te kopiëren... Maar het is wel Europa dat zich geopolitiek uh, uh, profileert. En je kunt de hele wereld met je vingertje um, uh, proberen toe te spreken. Maar de wereld luistert niet meer
1: naar nee, ons. Nee. En, en uh, nou goed, dan geef je dus vanuit het uh, HCSS uh, uh, adviezen. Ook aan, bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer. Maar dan zullen er ook mensen denken die luisteren. dan... Uh, die denken dan misschien van ja, we hebben toch ook het Klingendaal-instituut?
0: Ja, maar uh, Klingendaal en HCSS bijten elkaar ook niet. Dus ze moeten kunnen naast elkaar ontstaan. Maar zij krijgen subsidie en jullie niet? Nee, wij, nou ja, zij zeggen zelf, geloof ik dat ze ook ze krijgen wel degelijk ook een vergoeding zeg maar, voor hun publieke activiteiten. Terwijl als, als uh, hc dat heb ik ook even moeten leren, want ik nodig ze ook altijd uit in de Kamer. Maar elke keer als ze daar zaten, moesten ze dat of in vrije tijd doen. Of op een klant wegschrijven, bij wijze van spreken. Nou goed, dat weet ik dan nu hoe dat werkt. Maar het is, ze doen het wel en het hoort ook. Maar het is een. Ik, als ik het hier. Ik zit, we zitten nu bij de radio, maar je zou kunnen zeggen: Klingendaal is de NOS, die moet ook de norm stellen. En uh, Dat is een beetje toch uh, de, de, dicht tegen het, het rijk aan. Um, uh, en HCS is meer BNR. Wij doen het zelf. We zijn wat pragmatischer en wat operationeler. We kunnen ook heel snel schakelen. Uh, we hebben waanzinnig goede mensen. En we hebben één ding, en daar, ben ik ongelofd, daar wil ik heel graag iets over zeggen. Eén ding waar je daarna ontzettend trots op moet zijn volgens mij. Ik in ieder geval wel. En um, ja, Steeds meer mensen die ik bij HCSS over de vloer sleur. Die, die gaan allemaal, um, zeg maar, ook met vol verbazing... En, en, Um, blijdschap weg. We zijn ongelooflijk ver in het toepassen van big data. Um, ik, in de financiële wereld is het heel normaal... dat je je analyses graagt met cijfers en an an analyse en data. Zeker nog, de data is vaak het verhaal. Dat vinden we allemaal heel normaal. Dat is ook logisch, want je hebt heel veel objectieve gegevens. De rentestand, um, uh, de prijs van goud, uh, olie... Um, uh, bedrijven die hun jaarcijfers bekendmaken, et cetera. Maar in toenemende mate geeft internet... en alles wat op internet gebeurt en, en, en te vinden is... En, en de rekenkracht van onze computers... geeft ons de mogelijkheid om ook in het uh, sociale domein... dus statelijke en non-statelijke actoren... om in beeld te brengen wat die doen. Sterker nog, we kunnen niet voorspellen... maar wel wat wij dan noemen forecasten... Um, wat bijvoorbeeld het risico is voor een, um, een terroristische aanslag... of geweld als ten gevolge van statelijke of niet-statelijke... Um, uh, terreur. Um, dus het is fascinerend om dat te zien. En als je bij ons uh, zou langskomen... dan stikt het ook van hele jonge gasten... ontzettend leuke um, drie, vierentwintigjarigen... Uh, super brainy kids met hun, die binnenkomen met een koptelefoon... en dan leven ze in hun Apple-laptop bij wijze van spreken... Um, die, die theoretische natuurkunde hebben gestudeerd, maar tegelijk ook een form policy en economist lezen. Ja, ik vind het onvoorstelbaar stimulerende omgeving.
1: Ja, uh, laatste vraag, want je moet er zo uh, vandoor. Uh omdat het nu zo'n, ik zou bijna willen zeggen dat het booming business is. Omdat de politieke, de geopolitieke verhoudingen, die, die, dat lijkt sneller dan ooit te gaan. En ook belangrijker dan ooit te zijn. Komen er dan ook juist meer van dit soort kennisinstellingen bij, denk ja. jij?
0: Nou ja, die komen erbij. Alleen Nederland heeft een wat zwakke kennis. Eh, infrastructuur, zoals we dat zo noemen. In, in, met name in saxisch landen, maar ook in Duitsland bijvoorbeeld. Is het, eh, zijn, zijn er veel meer denktanks. Maar die zijn ook vaak politieke wijze natuurlijk onafhankelijk. En dat is heel belangrijk, dat je dat ook behoudt. Um, uh, ik denk alleen dat dat niet onderschat moet worden dat als je op een verstandige manier je besluiten wilt nemen, en voor Nederland is het buitenland in, in hele hoge mate van belang voor hoe wij hier uh, kunnen leven, onze economie gaat onze veiligheid gaat, onze welvaart uh, plaatsvindt, ja dan moet je daar goed over nadenken, Defensie bijvoorbeeld, waar ik maar echt mijn hart aan heb verpand het ministerie van Defensie, zit zo'n 10 miljard ja, die moeten straks heel veel geld uitgeven voor wapensystemen, voor lange termijn en er moet nagedacht worden over bijvoorbeeld artificial intelligence. of uh, uh, geautonomiseerde, ge gerobotiseerde oorlogsvoering. Uh, allemaal vraagstukken die zich over 20, 30 jaar plaatsen, maar waar we nu al uh, aanschaf op moeten doen. waar we nu al keuzes voor moeten maken. Nou, dat doen we bij HCSS.
1: Mooi. Ik wens je daar veel succes verder bij. Dank je wel. En ik hoop dat je nog kom een keer te gast. Uh, precies, nou ja, ja, dat lijkt me ook kijken. leuk. Ja, en kom. Uh, kom er ook vooral nog eens een keer uh, verder uitgebreid over te vertellen. Vind ik, want leuk. ik denk dat het een onderwerp is wat, wat uh, vaker gaat spelen. Uh, Hantebroek, dankjewel. Dankjewel Evoor. En dit was uh, spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen, tot volgende week.